0: Fono, népzenei és hagyományőrző magazin, a
1: Mostár
2: FML. Szép napot kívánok mindenkinek itt a Mostár a 89,6 hercen. Mai hagyományőrző magazinunkat, a fonót hírekkel fogom kezdeni, majd pedig hungarikumok rovatunk fog következni. Ezúttal a magyarok ősi elképét, a turult fogom nektek bemutatni. Azt követően meghallgathatok egy beszélgetést, amit kolléganőm Molnár Brigitta készített Demarcsek Györgyel, Demarcsek György néptáncpedagógus, a Nyírség táncegyüttes művészeti vezetője, vele a Nyírség közelgő programjairól fognak beszélgetni. Azt követően pedig jeles napok rovatunk fog következni itt a fonóban. Következenek akkor most itt a hírek a fonóban. 7. Nemzetközi tudományi Konferencia Jelentkezési határidő szeptember 20-a. A Magyar Táncművészeti Egyetem Művészet-elméleti tanszéke, pedagógia és pszichológia tanszéke, valamint az MTE Váji Rózsi Könyvtár és Tánctudományi Kutató Központja szervezésében, együttműködve az MTE Tánctudományi Munkabizottságával, Tánc és Kulturális Örökség címmel 2019. november 15-16-án kerül sor az Egyetem 7. Nemzetközi Tánctudományi Konferenciájára. A helyszín Magyar Táncművészeti Egyetem. Budapest, Kolumbusz út, 87-89. A konferencia tartalmára vonatkozóan a Tudományos Programbizottság előzetes témaköröket nem határoz meg. Jelentkezni lehet minden olyan tánccal, táncművészettel, tánctörténettel, tánc elmélettel, tánc esztétikával, táncpedagógiával, valamint ezek határterületeivel kapcsolatos témával, amely tartalmi, módszertani vagy más elméleti, illetve gyakorlati szempontból elősegíti a tánc, mint az egyetemes kulturális örökség alkotó eleme mélyebb elsajátítását, megismerését, illetve megismertetését. A résztvevők létszáma nem korlátozott, regisztrációs díj nincs, a konferencia munkanyelve magyar. A külföldi meghívottak esetében ettől lehet eltérés. A jelentkezés elfogadásának feltétele a megadott határidőig a jelentkezési lap, valamint az abstrakt beküldése. A konferencián számítanak az alap és mesterszakos egyetemi hallgatók részvételére is. A konferencián plenáris előadásokra, tematikus szekció előadásokra és tematikus szimpóziumokra kerül sor. Plenáris előadásra neves hazai és külföldi szakemberek kapnak felkérést. A plenáris előadás időtartama 45 perc. Szekció előadásra bárki jelentkezhet. A szekciókat a Tudományos Programbizottság a jelentkezés lezárása után azok ismeretében állítja össze. A szekció előadások időtartama 20 perc. A szimpózium legalább három előadó, valamint legalább egy opponens egymással szorosan összefüggő témakörben összeállított programját jelenti. A szimpózium időtartama másfél-két óra. Kutatócsoportok beszámolóira szimpózium keretében kerülhet sor. A jelentkezési lapot csak a szimpózium vezetőjének kell kitöltenie, megnevezve a további közreműködőket. A szimpózium résztvevője emellett szekció előadással is jelentkezhet. Abstrakt: Az előadás, illetve a szimpózium rövid tartalmi összefoglalója magyar és angol nyelven. Tartalmazza a címet, az előadó, az előadók, illetve a szimpózium nevét, három-öt kulcsszót szót és a bekezdésekre tagolva a téma főbb tartalmi egységeit, úgy, mint a téma rövid leírása, annak újszerűsége, a kutatás módszerei, fontosabb eredményei, illetve azok értékelése. A terjedelem szóközökkel együtt minimum 1000, maximum 1500. Az abstrakt szakirodalmi hivatkozás jegyzéket ne tartalmazzon. Abstrakt kötet A beküldött absztraktokból magyar-angol kétnyelvű önálló kötet készül, amelyet a résztvevők a konferencia megnyitásakor kézhez kapnak. A kötetbe, absztraktonként legfeljebb 1500 terjedelmű szöveg kerül be. A jelentkezési lapot, valamint a magyar és angol nyelvű absztraktot elektronikus úton Lednicki Bea tudományos titkárhoz kérik beküldeni. E-mail cím: lednicki.bea.gukac.mtea.eu. Jelentkezési határidő 2019. szeptember 20 -a. A beküldött jelentkezések elfogadásáról, illetve szekcióba sorolásáról a Konferencia Tudományos Programbizottsága 2019. október 15-ig értesíti a jelentkezőket. A konferencián az étkezés a szünetek kivételével önköltséges. Az elhangzott előadásokból konferencia kötet készül. A kéziratok leadási határideje 2019. december 31-e. A formai követelményekről az előadókat a jelentkezések elfogadásával egyidelőleg tájékoztatják. A konferencia Tudományos Programbizottságának feladatait az Egyetem Tudományos Tanácsa látja el, amelynek elnöke Bolvári Takács Gábor, PHD egyetemi tanár, rektor. Tagjai Fodor Antal, DLA, emeritus professzor. Fodorné Molnár Márta, PHD egyetemi tanár, intézetigazgató. Fügedi János PHD főiskolai tanár, Lanszki Anita PHD egyetemi docens, Lőrinc Katalin DLA egyetemi tanár, Makhers Szilárd DLA egyetemi tanár, intézetigazgató, Mizerák Katalin PHD főiskolai tanár, Nagy Péter Miklós PHD egyetemi docens, Németh András DSC egyetemi tanár, Sándor Ildikó PHD egyetemi docens. A konferencia szervezőbizottságának vezetője Sanda Beáta, egyetemi docens, művészeti menedzser. Tagjai Lanszki Anita, PHD, egyetemi docens. Lednicki Bea, tudományos titkár. Major Rita, főiskolai tanár. Most elmegyünk, tartunk egy nagyon rövid szünetet, de utána tovább folytatódik hagyományőrző magazinunk a fonó, ezúttal Hungarikumok című robotunkkal.
3: Töktetlen. Anyád szoknyája alól kisebb a kutyákat Még elnémítom, nehogy az egyik felvonyítson A létrán kezembe leviszlek, a zsebembe sok pénzt készítek Hogy a vonaton megígyuk az áldomást, hogy mától kezdve nem ez más Aztán együtt megyünk Pestre, ha ne talán valaki keresnek Annak elmondhatják a szomszédok, hogy senki de semmit nem látott Nem hallott meg senki minket Ahogy itt hagytuk a lelkünket A szívünket meg magunkkal vittük A kapufélvárt elköszöntünk A fejem a születbe lehajtott Van idő arra, hogy szeres bélybe Míg a vonat befut a keletibe Mert a betyárnak is jár valaki jó Akkor nem lesz sem, lány rabló Hát szeress kincsem már a vonaton Mert a városig én már nem bírom De sajnos a táblát nem látom, mert elfogott előlem a kilátást, de én meg elfojytom a kiáltást, a menetnek vége most én jövök, most megint te én meg szédülök, a gyönyörök, kertje az első osztálya vasútállomásra beporosznál.
0: és magazin
2: a Mostár Folytatódjon tovább hagyományőrző magazinunk a Fonó, ezúttal Hungarikumok című rovatunkkal. Lássuk a magyarok ősi jelképét, a Turult. Turul magyarok ősi jelképe. Szállj újra föl a magyar égre. Adj nekünk hitet, reményt és kitartást, hogy tiszta szívvel várjuk a megváltást. A turul madár ősi madarunk. Sokféle elmélet és kérdés kering a turul a kapcsolatban, melyekkel a mai kor nem kellőképpen foglalkozik. Lássuk, eddig mi mindent tudhatunk szent madarunkról. Anonymus a Gesta Hungarorum című munkában a következő írta le Álmos nagy fejedelem születésének történetét. Az úr megtestesülésének 819. esztendejében. Ügyek, magók királynemzettségéből való igennemes vezére volt Szcítiának, aki feleségül vette Dentű Mogyerbán Őned a vezérnek emesen nevű leányát. Ettől fia született, aki az Álmos nevet kapta. Azonban isteni csodás eset következtében nevezték el Álmosnak. Mert teherben lévő anyjának álmában isteni látomás jelent meg, turulmadár képében. És, mint egy rászálva, teherbe ejtette őt. Egyszer-mind úgy tetszett neki, hogy méhéből forrás fakad, és ágyékából dicső királyok származnak. Nos, ez kísértetiesen hasonlít Jézus Urunk születése történetéhez, melyet megtalálunk Máté apostol Evangéliumában. Íme. Jézus születése így történt. Anyja, Mária, jegyese volt Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, kitűnt, hogy Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélektől. A férje, József, igaz ember volt. Nem akarta őt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az úrangyala, és így szólt. József, Dávid fia. Ne félj attól, hogy feleségül Máriát, mert benne fogant élet a szent lélektől van. Fia születik majd, akit Jézusnak nevezel, mert ő váltja meg népét a bűneitől. Tehát úgy az egyik, mint a másik születéstörténetben, az Úr az Isten küldötte adja tudtára emesének, mind Máriának, hogy gyermekük fiuk születik. Aki népe nagy elhivatott királya, Jézus esetében megváltója lesz. A turulmadár tehát az Isten hírnöke. Küldötte, mint ahogy az angyal is az. Az angyal szerepét a keresztény tanítás fényében mindjáján értjük és ismerjük. De a turulmadár miben léte, már sokkal rejtelmesebb. Honnan is eredhet a turul szó? Nem lehetetlen, hogy a turul, mint Isten jelkép, a termékenységi vallás Isten nőjéhez, nagyasszonyához, turánhoz vezethető vissza melyet a halomsírok hoztak magukkal a Kárpát-medencébe, majd vittek Itáliába. Lehetséges, hogy eme halomsírok az araltótól keletre fekvő síkságról indultak el, melyet Turáni Alföld néven ismerünk. A Turán istennőtől kaphatta nevét, s melyet a Turáni népek szülőföldjének tartanak. A Turul a magyar eredet mondák mitologikus madara. A magyarok ősi pogány hitvilágának emléke. Az égi hatalom és az uralkodói fensőbbség megtestesítője. A monda világ tőle az Árpádházat a turul nemzetséget, és mint ilyen az Árpádházi fejedelmek és királyok isteni eredetét hivatott hangsúlyozni. A Turul az isteni gondviselés és iránymutatás nemzeti jelképe. Az önálló magyar nemzeti identitás és a nemzeti összetartozás ősi jelképe. A mondai turul a természetben egy nagy testű sólyommal, a kerecsen sólyommal vagy az altai havasi sólyommal azonosítható. A turul szó török eredetű, a togrul vagy turgul vadás jelent. A magyar nyelv három szót ismer, amely a sólyomra vagy a sólyom utal. A kerecsen, a zongor és a turul szavakat. A turul szerepe az emese álmamondában az Árpádház jáképes ősapjaként a honfoglalás legendájában feltűnik népmeséinkben is, illetve egy újabb keletű monda kapcsolja, a Rákóczi szabadságharchoz. Turul ábrázolások A kora középkorban a hunok, avarok és magyarok kedvelt, díszítő motívuma volt a turul. Erről több régészeti lelet tanúskodik. A turul a Nemzetbiztonsági Hivatal, a Katonai Biztonsági Hivatal, illetve a Magyar Honvédség és egyes szervei jelképében is szerepel. Számos település címerében is megtalálható a turul madár. A turul ábrázolások legfőbb emlékei azonban a Kárpát-medence magyar lakta részeit behálózó szobrok százai, melyek leginkább világháborús hősi emlékművek tetején díszelegnek. A legismertebb és a legnagyobb a tatabányai turulszobor, amely a megyeszékhely címerében is szerepel. A tatabánya melletti kőhegy tetején lévő turulszobor állítólag Európa legnagyobb madarat ábrázoló szobra. A kiterjesztett szárnyak fesz távolsága majdnem 15 méteres. Kézai Simon krónikája szerint a honfoglaló Árpád vezér seregei így győzték le Svatopluk-Szláv fejedelem hadait. Donát Gyula alkotása 1907-ben készült el, és 1992-ben újították föl. A turulmadár tehát az égi és földi hatalom közötti kapocs. Ős hitünk, ős szellemiségünk, szent madara, Isten jelképe volt, amely hírulatta emesének, hogy fia Álmos, a magyarság elhivatott szent fejedelme lesz. Aki megszervezte, a vérszerződéssel foganatosított nemzetszövetséget, melynek eredményeként elfoglalták a Kárpát-medencét, és lerakták a magyar nagy hatalmiság alapjait a következő 600 évre. Nem csoda tehát, hogy a turulmadarat megtalálhatjuk a Kárpát-medencében számos emlékmű csúcsán, hirdetve a hajdani dicsőségünket. Most elmegyünk, tartunk egy nagyon rövid szünetet, utána pedig tovább folytatódik hagyományőrző magazinunk a FONO, ezúttal a már beígért beszélgetéssel. A beszélgetést Molnár Brigitta készítette Demarcsek Györgyel néptáncossal, aki a Nyírség művészeti vezetője is. Vele közelgő programokról, a Vásárhelyi László művészeti alapfokú iskoláról és a Nyírség fog beszélgetni.
0: és hagyományőrző magazin a musár EML.
4: Köszöntöm a stúdióban de már csak Györgyet, a Nyírség Táncegyüttes Művészeti Vezetőjét, pedagógus, pedagógus. akivel az elmúlt időszakban nem nagyon beszélgettünk, de hát a Nyírség házatáján, valamint a néptánc világában is természetesen a laminális, nagyon-nagyon sok minden történt azóta, hogy utoljára itt a mikrofonok mögött beszélgettünk. Kezdjük is akkor talán a közelmúlt eseményeinél, hiszen a napokban a Vlami házatáján nagyon nagy dolog történt, hiszen 20 éves volt az intézmény, és ennek keretein belül azért megünnepelték szépen, megünnepeltétek nagyon szépen ezt a kerek évfordulót.
5: Megünnepeltük, és hát azt nem tudom, hogy egyébként azt mindenki tudja, hogy mit jelent az, hogy valami, Mert ez csak számunkra egyértelmű ez a rövidítés. Így van. Ugye ez a Vásárhelyi láztó alapfokú művészeti iskolát jelenti, olyan furcsa, amikor mi is úgy hívjuk, hogy blami, és akkor aki még ezt nem hallotta, ezt a kifejezést, akkor valami, vagy micsoda? De szóval a lényeg az, hogy Vásárhelyi Laci bácsiról neveztük el, a régi néptáncosról, aki, aki ugye, aki mit tudokon, zsűritakként is szerepelt még nagyon régen, és sajnos már meghalt, de aztán róla neveztük el ezt, a, ezt az iskolát, és tekintettel arra, hogy húsz évvel ezelőtt alapítottuk meg, ezért most úgy döntöttünk, hogy ezt a 20 évet megünnepeljük, és ez az ünneplés egy partner találkozó és konferencia, illetve egy kiállítás és egy nagy gála műsor keretében valósult meg az elmúlt héten 24-én pénteken, ahol összehívtuk a régi pedagógusainkat, a mostaniakat, a, a különböző olyan szervezeteknek a vezetőit, ahol vagy telephelyel vagyunk, vagy csak egyszerűen egyszerűen jó kapcsolatban vagyunk, tehát ilyen partnerintézményeknek a vezetőit, és hát egy ilyen kis házi konferencián, a Centrál Hotelben rendeztük egyébként ezt egy külön teremben, mutattuk be a, az iskolánkat, az elmúlt húsz évét, erre kiadványok is készültek, és hát ezeket is bemutattuk természetesen. Majd ezután átmentünk a művelődési központba, ahol délután, fél ötkor volt egy kiállítás megnyitó. A kiállítás megnyitóra már megérkezett a az Emberi Erőforrások Minisztériumából is, mint fő intézményünkből, ugye a, a dr. Maruza Zoltán köznevelésért felelős helyettes államtitkár is, úgyhogy onnantól kezdve egész estig a Gála műsor végéig velünk volt, és ő is nagy élvezettel figyelte az eseményeket. Majd a kiállítás után következett a Gála műsor. Egyébként immár hagyományos ez a Vlami Nyírség Gála, ugye is, hát most ennek a keretében ünnepeltük, a valami 20 éves jöbéleumát, a nyírség meg 45, de azt nem most ünnepeltük, hanem azt majd fogjuk évvégén ünnepelni egy másik államűsor keretében, tehát most a nyírség úgy került oda, hogy egyébként is ilyenkor szoktunk egy ilyen vizsgakoncert bemutatót tartani, és eh, ahol az utánpótláscsoport gyerekeinek, szüleinek, megmutatjuk ugye a nyírség táncagyűjtöst is, hogy mi az, ahova eljuthatnak majd a gyerekek, amikor majd már nagyobbak lesznek és felnőttek, és ezt a gála műsort, ezt uh, ismét csak hatalmas sikerrel, teltházal sikerült lemonyolítanunk, és hát magam is uh, nagyon sokat gyönyörködtem benne, hogy, hogy tényleg uh, a szívós, kitartó munka a kollégáinknak a, a fölkészültsége és az a összefogás együttműködése, micsoda szép produkciókat tudott létrehozni ismét.
4: Nekem is abban a szerencsében volt részem, nem ezen a rendezvényen, viszont előtte a város által szervezett ifjúsági napon felléptek a, az iskolának a növendéke, és nem csak tánc, hanem dráma kategóriával, dráma műsorban is megmutatták a színpadon, hogy mit is tudnak, nagyon tehetséges fiatalok járnak ide egyébként. Hogy lehet bekerülni ebbe az iskolába?
5: Egyszerűen csak jelentkezni kell, tehát minden év, mármint hogy tanév elején, kicsit hirdergetjük magunkat, meg a pedagógusokkal megbeszéljük, hogy ők is azokba, az iskolákban, telephelyekre vigyenek magukkal ilyen jelentkezési lapokat, és hogy a gyerekeken, szülőkön keresztül ajánlják fel ezt a lehetőséget, hogy lehet hozzánk is jönni, sok más művészeti iskola van egyébként, ugye a városban, megyében, de mi is, mi is nagyon sok felé vagyunk, és hát mi vagyunk a a művészeti iskolák közül az egyetlen, amelyik egyébként az oktatás a bázis intézménye vagyunk, kiemelt tehetségpont is vagyunk, tehát sokféle dolgot lehet nálunk csinálni, sok mindenkivel vagyunk együttműködésben, és egy jelentkezés alap kitörtésével természetesen érdemes a szülőknek tájékozódni, hogy ezzel mit vállalnak, mert egy viszonylag alacsony térítési díjat is kell fizetni, az alapfokú művészetoktatás az úgy működik, hogy Térítési díj köteles. Aki pedig jár egy másik hasonló művészetiskolába, annak pedig tandéi köteles, az egy kicsivel magasabb, de egy tíz hónapra elosztva, az még mindig nem egy komoly összeg, de az iskola szempontjából meg ezt kötelező befizetni, mert csak akkor jár az állami támogatás, ha befizetik ezt a térítési díjat. Ebből a szempontból ez még fontos is. Egyébként pedig bármikor el lehet hozzánk jönni a Vásárhelyi Lászlóanapfokú művészetiskola új székhelyére. Azért mondom, hogy új, mert még nem olyan régi. Két évvel ezelőtt költöztünk oda tulajdonképpen a Betlen-Gábor utca 30 számalá. Sokan még mindig úgy ismerik, hogy az sx kft régen oda jártunk. Én magam is oda jártam mindenféle elemeket vásárolni. Na ezt a helyet alakítottuk át, aztán az iskola székhelyévé, és ott is folyik sokféle oktatás. Többek között a már említett drámások is, de van néptánc is, meg népzene is, meg sok minden. Oda bármikor el lehet jönni munkaidőben, föl is lehet hívni, meg lehet nézni, hogy milyen körülmények között tanulnak a gyerekek, és ugye, akinek ezt megtetszik, akkor be tudja iratni a megfelelő időpontra, a megfelelő iskolába, telephelyre, vagy éppen a székhelyünkre a, a, a fiatalokat, a gyerekeket, úgyhogy hozzánk könnyű bekerülni.
0: FONÓ Népzenei és hagyományőrző magazin a Mustár fm -en.
4: A nyár folyamán azért számos helyen megtalálhatóak lesznek majd ezek a néptáncosok is, ezek az utánpótlás csoportok is esetleg fellépnek azokon a nyári eseményeken, amelyek még Előttetek állnak?
5: Igen, a, a, tehát az csoportok most is föllépnek majd a Nemzeti Összetartozás napján, vagy éppen lesz itt egy, lesz itt egy olyan sporttudományi konferencia, ahová a hívták meg, és akkor ott is az egyik csoportunk is fogadni egy kis rövid műsor, tehát bemutat a műsoron belül egy koreográfiát, vagy éppen elmegyünk a Zohár napi sokadalomra, vásárosnaményben oda is visszük magunkkal az egyik utánportás csoportunkat, tehát nekik is mindig igyekszünk lehetőséget biztosítani. Természetesen nyáron, amikor lesz a Nemzetközi Fesztivál, akkor is lesz lehetőségük segíteni bekapcsolódni a fesztivál életébe. Tekintettel arra, hogy sok külföldi együttes lesz nekik önálló bemutatkozásra most nem valószínű, hogy lesz lehetőségük, mert itt nagyon rövid műsorokat kell adni, és értelemszerűen szeretnénk a külföldi együtteseket megmutatni a nyíregyházi közönségnek, na de hát aztán ősszel pedig következik majd a, a mi jóbilalmi műsorunk, ahol aztán meghatározó szerepe lesz az utánpótlásnak természetesen, ahogy szokott lenni, tehát szeretnék megmutatni a teljes spektrumát ennek, hogy a kicsiktől a nagyobb bacskákig hogy is épül föl az öregek, ugye, akik már nem táncolnak a nyílségben, meg a mostani nyílséges, és akkor ez az egész nyílséges család majd együtt ad egy nagy gálaműsort.
4: És hát már megemlítetted azt az ismét csak örömteli eseményt, ami a 9. alkalommal kerül megrendezésre A Nyírség Nemzetközi Néptánc Fesztivál augusztus 15-e és 21-e között ismét sok helyszínen, több száz táncossal, biztosra veszem, hogy fergeteges hangulat fogja várni azokat, akik ellátogatnak ezekre a programokra. Gondolom megint lesz olyan, ahol ingyenesen is szétnézhetnek az érdeklődők, és hát gondolom lesznek zártabb körű események is. Mit lehet már így tudni ezekről a napokról?
5: Azt lehet tudni, hogy 15-én fognak megérkezni, bár tekintete arról, most nagyon sok tengeren túli együttes van, ezért lesz olyan, aki már hamarabb érkezik a repülőgépek menetrendjéhez, még a fesztivál nem tud alkalmazkodni, de ők aztán érkeznek, és, és hát 16-án lesz egy nagy megnyitó a műsor, a, a téren, és aztán folynak a programok, a hétvégén, azon a hétvégén lesz nagy gálaműsor a művelődési központban, hétfőn lesz egy nagy gála 19-én az új szabadtéri színpadon, amikor bemutatkozunk, és ami még nagyon fontos, tehát ugye ingyenes rendezvény, ami a Kossuth téren van, a, a szabadtéri színpad az természetesen belépődíjas, de lesz egy olyan, amikor tényleg oda lehet menni az együttesekhez, egy olyan programunk is van, hogy Táncolj Nyíregyháza. És a Táncolj Nyíregyháza programban egy ilyen nemzeti nap keretében a Kossuth téren megjelennek ezek az együttesek, a tér különböző pontjain, mindegyik együttesnek lesz egy kijelölt helye, és akkor ők kicsit bemutatják valamelyik produkciójukat, és aztán lehet velük kommunikálni, tehát lehet velük táncban is kommunikálni, meg úgy szóban is, amikor éppen pihennek, tehát oda lehet menni hozzájuk, mindenkitől szoktuk ilyenkor kérni, hogy hozzon a saját vidékére, országára jellemző kis ételeket, amit vagy itt el lehet készíteni, vagy, vagy olyan kész dolog, ami, ami jellemző édesség, vagy valamilyen valók, és akkor ezeket ott meg lehet kóstolni, ezeknek is nagy sikeres szokott lenni. De itt a lényeg a mozdulj, azaz a táncolj Nyíregyháza. Ugye nem véletlenül mondtam a mozduljt, mert van ilyen program, hogy Mozdulj Nyíregyháza, ez ugyanaz, csak táncban, Itt táncolni fog egész Nyíregyház a kosutéren, remélem jó idő lesz, nem olyan, mint most. De az se jó, hogyha túl meleg van, úgyhogy egy ilyen kellemes 20-25 fokot, hogy tudnánk eső rendelni, amikor nem esik az eső, az nagyon jó lenne. Itt aztán eltöltünk egy kellemes délutánt a Nyíregyháziakkal. A szabadtéri gála az ugye mindig egy nagyon emlékezetes dolog, de a legemlékezetesebb a Nyíregyháza visszavár program, az az, az augusztus 20-a. Ugye augusztus 20-ára készítünk a mi zenekarunk vezényletével az összes ideérkező zenekar készít egy produkciót, amit közösen játszanak el, az egyik magyar zenét fogják eljátszani minden hangszeren, amit hoznak magukkal. Ez nagyon érdekes program szokott lenni szintén. És mi is készítünk, ugye, az augusztus 20-ai ünnep tiszteletére, mert részt vesz akkor az összes táncegyüttes az állami ünnepen, meg az összes zenekar is. Oda is készítünk egy, egy táncot, ami. hát ami egy ilyen ünnep lesz tulajdonképpen, majd most kenyéráldásnak neveztem el ezt a programot. Amúgy is mindig van, ugye, a színpadon, amikor a, a, az ide érkező egyházak képviselői megkeresztelik a kenyeret tulajdonképpen és akkor ezt a kenyéráldást, ezt egy kicsit kibontjuk, és ebből lesz egy olyan koreográfia, amit ott az összes táncegyüttes a téren, ezt elsősorban a magyar táncegyüttesek, mert ugye magyar együttesek is lesznek, mindjárt elmondom, hogy még honnan is érkezik egy magyar együttes, és akkor utána pedig következik a hagyományos, ez a zenei a zenekarok koncertje a végén ezzel a közösen megtanult számmal, és a legvégén pedig a táncegyüttesek, utolsó záró gálaműsora, majd a leges, legvégén a tűzijáték, ugye az a szokott befejeződni, augusztus 20-a, de nekünk még ekkor sem lesz vége a fesztiválnak. Hiszen minden este van fesztiválklub, és utolsó éjszakára szoktuk hagyni az úgynevezett Magyar Estet a fesztiválklubban. Ez azt jelenti, hogy, a, hogy az együttesek szállásán van egy olyan helyszín, ami, amit fesztiválklubnak alakítunk ki, és akkor ott az összes együttest együtt esténként bulizik. De ez nem csak egy ilyen hagyományos buli, hanem mindenki ad egy kis produkciót, és tanítja a saját táncait minden este két együttes, két vagy három együttes, és akkor aztán persze átmegy egy ilyen világzenei diszkóba tulajdonképpen, de egy ilyen hagyományos tusz -tusz zenére történik, hanem ha igényesebb zenékre és olyan kellemesen táncolható hangulatban. Világzenékre, amit minden országban mindenki ismer, azokra történik a közös táncolás is, ami már egy szabad, szabad program. Na és akkor visszatérve a Magyar Estre, ugye nem csak a egyházi együttesek lesznek itt, hanem mindig a fesztiválnak van egy olyan küldetése hivatása, hogy mindig hív egy határon túli Magyar együttest is. Most egy nagyon határon túlit hívunk, egészen messzire, Egyszer már hívtunk Japánból a tokiókal otasz De most a másik irányból hívunk Brazíliából, uh. a Párték a táncegyüttes. Tehát Brazíliában nagyon sok, Dél-Amerikában egy, egy, min, majdnem minden országban, de Brazíliában is vannak magyar együttesek, akkor ezek közül fog az egyik megtisztelni bennünket. Ezek már ilyen második, harmadik generációs fiatalok, akiknek a szülei, inkább nagy szülei voltak magyarok, teljes egészében, és akkor akkor ők felelevenítik, megőrzik ezt a hagyományt, megtanulják. Ugye járnak ki Magyarországról oktatók a körös Csama programon keresztül, ugye, amit a magyar állam biztosít, mindig egy-egy fiatal megy egy-egy országba, és akkor ott egy éven keresztül tanítja őket, tehát így ők is, ők is ebben részt vesznek, de ők is már egy régen működő magyar társasopot, most ők jönnek ide, mint határon túli magyar együttes, Úgyhogy emeljük, hogy ők is sok meglepetést okoznak. Majd, mint ahogy a japán magyar együttes is sok meglepetést okozott jó régen, vagy tíz évvel ezelőtt, most jönnek a brazil magyarok hajrá. <gül>
0: A
1: MUSTÁR
4: fm Rajtuk kívül és természetesen a magyarokon kívül honnan várhatóak még együttesek?
5: Még a dél-amerikai kontinensről jönnek, jönnek Kolumbiából és Mexikóból, illetve Európából jönnek Szerbiából és Bulgáriából, és még most függőben van egy orosz gyermek és ifjúsági együttes, a moszkvai polgármester és a nyíregyházi polgármester találkoztak és megismerkedtek és kapcsolatokat teremtenek gazdasági és kulturális területen, és akkor a kulturális területen az történne, hogy jönne ide a fesztiválunkra egy ilyen egy orosz ifjúsági és gyermek együttes. Még nem zajlottak pontosan a tárgyalások, várjuk, hogy küldjék el az anyagukat, és akkor kapják a meghívó levelet, és akkor ezt remélhetőleg fog, jól fog működni. A, a, Ázsiából pedig, Indonéziából, Tájföldről és Indiából jön még együttes, úgyhogy igen nagy felhozata lesz most határon túli és, és tengeren túli együttesekből, úgyhogy reméljük, hogy... És természetesen a szabolcsanyészség, az igrice táncegyüttes és a figurás és a művészeti gimnáziumból, úgyhogy bőven lesz együttes.
4: 9. alkalommal kerül megrendezése. Mit kellett az elmúlt évek alatt változtatni, esetleg mire kellett jobban odafigyelni, milyen tapasztalatokat lehet levonni annak érdekében, hogy az idén 9. alkalommal megszervezett fesztivál tényleg annyira nagyon-nagyon jó legyen, mint hát hogy az elmúlt fesztiválok is.
5: Nagyon ö, különleges helyzete van ennek a fesztiválnak, mert annak idején volt egy nulladik is, amikor meghívtunk két együttest, akiknél mi jártunk még régen, és akkor úgy kezdődött el ezt Aztán csináljunk fesztivált. Ez annak idején találkozott a város akkori vezetőjének a, az igényével, és ö, akkor állt be egy olyan rendszer, hogy egyik évben van a Kantamuszkórus Fesztivál, másik évben a Nyészség Nemzetközi Néptánc Fesztivál, ez egészen 2009-ig működött. És 2010 óta nem támogatták egyébként ezt a fesztivált, egészen 2017-ig, 2016-17-ben valami megváltozott, és, és úgy döntött a városvezetés, hogy jó lenne, ha mégiscsak lenne Nyíregyházának egy, egy, egy komoly nemzetközi fesztiválja. A fesztivál szervező, stáb és táncegyüttes az rendelkezésre állt. Igazából egyetlen kérésük volt, hogy próbáljuk meg úgy megvalósítani ezt a fesztivált, hogy picit nagyobb összefogással a többi együttesse. Ez persze találkozott a mi szándékunkkal, hiszen amúgy is annyira, most a nyíregyházi táncajütösek már egy pár éve annyira egyivásúak, tehát hogy az aktív tagjaik azok fiatalok mindenkinél. Ez sok problémát is okoz, mert ugye azért ilyen fiatalok, mert az utánportlás csoportokban nőnek föl, majd egyetemista meg már elmennek más egyetemekre, tehát ez általában igaz, nem teljesen, mert azért vannak nem csak egyetemisták együttesben, -egy és akkor ők itt maradnak, és mindig újjá lehet építeni no de, összefogással nagyon jól megcsináltuk két évvel előtt, 2017-ben ezt a fesztivált, és ugye 2018-ban is az augusztus 20-ai rendezvényen együttműködtünk, meg már előtte is, és akkor ez így olyan szépen kialakult, hogy a város úgy döntött, hogy akkor visszatér ehhez, hogy akkor egyik évben Kantamusz Fesztivál, másik évben, másik évben pedig nyílség Nemzetközi Néptánc Fesztivál. Nagyon sok segítséget kaptunk a a források előteremtésében. Abban nem vagyunk elég jók. Tehát mi, mint Nyílség, tánc Táncegyesület, meg mint Szabolcs, meg a többiek, tehát mindenki megpróbálja, hogy a saját együttesi működéséhez megszerezze a forrásokat, de ahhoz, hogy egy nemzetközi fesztiválra azért súlyos milliók kellenek, hogy ez összejöjjön. Ebben a város segít nekünk nagyon-nagyon sokat, és, és ez így jól tud, jól tud működni, ez az együttműködés, a kulturális osztályjal, a polgármesteri kabinettel tulajdonképpen tehát mindenki segít nekünk abban, hogy, hogy legyen megfelelő forrás arra, hogy, hogy meg tudjuk rendezni a város, meg vendéglátó, vendégszerető, itt szeretik az emberekkel, ezeket a külföldi együtteseket. Úgyhogy remélem, hogy mindenki megelégedésére fogjuk tudni megszervezni megint ezt a fesztivált. Más ilyen különleges kérés nem volt, ja, még tulajdonképpen annyi elhangzott, hogy legyen egy orosz együttes, mert hogy tavaly, vagy bocsánat, két évvel ezelőtt volt egy nagyon messze egészen Novosibirskből érkeztek ezek a, az orosz, tehát egy orosz csoport, fantasztikus fiatalok voltak, és nagyon, nagyon jó képzettek, jó hangulatok, nagyon jó műsorokat adtak, hogy legyen megint, és megpróbáltam azt elérni, hogy hogy jöjjön a, a nagy oroszországi Föderációból jön egy valódi orosz együttes is, meg egy valamilyen olyan nemzetiségi, amelyek ott, ott a környéken vannak, vagy éppen oda tartoznak az orosz Föderációhoz, de nem sikerült. Valami valami miatt a, a CIOFA, tehát a Fokró Fesztiválok Országos Szövetségével minden országgal jól ment az együttműködés velük, Megszakadt, egy idő után megszakadt a, a kapcsolat, és a magyarországi fő képviselője sem tudott velük olyan kapcsolatot teremteni, hozzájuk sem mennek az Hászalombattai Fesztiválra, meg hozzánk se. Most a, a, az orosz e, föderációból olyan együttesek, amelyeket egyébként szeretnénk meghívni, viszont így talán ezzel a moszkvai kapcsolattal mégis sikerül hívni egy együttest, Úgyhogy így, így össze fog jönni ez is, úgyhogy nem maradunk orosz táncosok nélkül.
0: Nyerszú magazin a mustár FMN
4: Aztalában a fiatalok nagyon könnyen megtalálják kulturális sokszínűségtől eltekintve a, a közös hangot, de a szervezés szempontjában most kizervezt az orosz részt. Mennyire könnyű azért a sok kulturális különbséget leküzdve tényleg egy olyan egységes, nagyon jó fesztivált összehozni, megszervezni, ahol mindenkinek az igényei kivannak elégítve, mindenki jól érzi magát, és mindenki azt kapja, amit szeretne, amit elvárt.
5: Tehát többek között ezek miatt is vagyunk mi a, a tagjai a Fokló Magyarországi Szövetségének, ami pedig tagja a CIOF-nak, vagyis a, a, nemzet, a Fokló Nemzetközi Szövetsége röviden így lehet lefordítani, és ez feltételez és elő is ír egy olyan rendszert, amihez lehet alkalmazkodni, és lehet tudni, hogyha elmegyek egy CIOF-fesztiválra, akkor ott mi fog engem várni. Tehát pontos szervezés, napi háromszori ellátás, normális szállás, étkezés, minden, ami amihez szükséges, műsorok, lehet tudni előre a műsoridőket, tehát nem ilyen adhok, ilyen, voltunk már régebben olyan fesztiválokon, mi magunk is, ahol tudom én... Ahogy rossz, Igen, tehát rossz körülmények között volt a szállás. Ezt lehetett tudni, annak ellenére is feltöltött osztályteremben, vaságyakon. Mit nem mondjak, Svájcban is ilyen körülmények között voltunk. Persze, amikor kimentünk a városokba, meg akkor mi voltunk a világsztárok, de amikor haza kellett menni este aludni, akkor osztálytermekbe vaságyon. Na hát ilyet mi nem szoktunk csinálni az ide érkező együttesekkel, hanem normális kollégiumi félőhelyeket kapnak természetesen. Olyan feltételeket is tudunk biztosítani, amelyek szintén tartoznak a, a COF által igényelt feltételekhez, hogy, hogy amikor beérkezik egy együttes az országba, ugye most többnyire repülővel ezek a távoliek nem busszal fognak jönni, akkor a repülőtéren ott várja a fesztivál stábja őket, olyan szintű tolmácsal, aki a fesztivál az angol, tehát aki angolul képes, nekik is hozniuk kell, vagy egy angol tolmácsot, vagy aki tud közülük, akkor angolul tudnak egyből ott ö, megkapják a kis rövid buszt küldünk értük, és autóbusszal hozzuk nyír egy házára, és akkor innentől kezdve teljes ellátás műsorok. A programokat előzetesen megkapják. Már van olyan együttes, aki most írta, hogy mi muszlim vallásúak vagyunk Indonéziából, és majd olyan étkezést szeretnénk, ami nem tartalmaz disznóhust, és akkor természetesen olyan étkezést fognak kapni, hiszen mi tiszteletbe tartjuk mindenkinek a szokásait, meg ezt, ami, amit a vallásuk előír, mint ahogy mi is, amikor külföldre megyünk, akkor meg szoktuk írni előre, hogyha van vegetáriánus vagy olyan, aki. aki és mindezeket figyelembe kell venni, úgy kell megszervezni, van egy kis logisztikája ennek, és a különböző helyszíneken is, hogyha máshol van az étkezés, akkor azt nekünk előre tudni kell. Tehát mindezt megköveteli egy CIO fesztivál hogy ilyen legyen. Na most mi egyébként most jelen pillanatban nem vagyunk CIO fesztivál mert amikor befejeződött ez a sorozat, akkor ugye 2009-ben, akkor azok voltunk, de ez három évig tartó lehetőség, hogy valaki CIO fesztivál legyen. Három évenként meg kell újítani. De miután nekünk nem volt fesztiválunk, így nem újítottuk meg, hanem most tehát amikor ez a fesztivál lebonyolódik, akkor erről fogunk jelentést adni, el fog jönni ide valaki egyébként közben a, a Magyarországi ciof meg fogja nézni, és hogy jó szíve javasolja-e a, ennek a világszervezetnek, hogy felvegye a tagjait sorába, a Nyírség Nemzetközi Néplát Fesztivál. Bízom benne, hogy így lesz, hiszen minden, minden elvárásnak meg fogunk felelni, de, de azért ez az egy jó dolog, hogyha utána ismét három évig CIOF-fesztiválként tudunk működni.
4: Azért még van egy kis idő addig, hogy tényleg itt legyen az a sok táncos és hát hangulatot varázsoljanak ide Nyíregyházára. Mikor lehet teljesen pontos programmal találkozni majd a nyíregyháziaknak, hogy tudják, hogy mikor, melyik együttest láthatják?
5: Augusztus elejére tervezünk egy, egy, egy olyan sajtótájékoztatót, közösen ugyanúgy két évvel ezelőtt is a Városházával. A polgármester úr lesz ott meg, meg a misztábunk és kis Műsorral, egy kis, egy kis meglepetéssel kedveskedünk majd a, a sajtóképviselőjének, és természetesen rögtön már aznap este annyira egyháziak tudni fogják a programot, de addig is e, nagy óriás plakátokon, meg az interneten mi ezt fogjuk, e, tehát amikor kialakul a végleges program, ugye azért nem lehet egész sokáig végleges programot, mert a fesztiválnak van egy, egy olyan sajátsága, sajátossága, hogy, hogy mi ezeket az együtteseket szívesen Ajánljuk itt a megyében más településeknek is. És ugye augusztus 20-án nem nagyon tudjuk, mert hogy akkor van itt az Árógála és a Nyíregyházi nagy rendezvény, de az előző napokban vannak ön települések, akik 19-én vagy 18-án bonyolítják le egyébként a 20-ai műsorukat, illetve hát akkor ünneplik. És akkor azokra a települések szoktak meghívni tőlünk együtteseket, de ezt még nem zajlott le, ez még majd a nyár folyamán. Jaj, nekünk is kéne egy együttes, tudtok adni még egyet. Ez így szokott zajlani telefonon, vagy valamelyik polgármester fölhív, vagy, vagy a helyi kultúra és élet szervezője, és akkor hogy hát nekünk nagyon kellene az orosz együttes. De már odaadtuk három másik helyre is. Hát sajnos, úgyhogy tehát ezek így megszerveződnek, és ezért... Azt szeretnénk, hogyha az együttesek is ott már a pontos programot kapnák meg, meg annyira egyháziak is tájékozódhatnának, hogy mikor, melyik csapatot hol lehet megnézni pontosan. A Kossuth téren, szabadtéri színpadon, a művközpontban, vagy éppen, vagy éppen nagy nagyhalászban, vagy nagy ecseden, ahova szokták hívni, mindenfelé. Itt a, vagy éppen a virágkarneválon, mert két éve például huszadikán délelőtre, addig könyörögtek nekünk, még csak beadtuk a derekunkat és elengedtük az orosz együttest a virágkarnevára, és akkor a debreceni Virágkarnevá felvonulását, és ott azt a kis fellépést a nagy templom előtt is teljesítették, és úgy jöttek vissza ide délután, és becsatlakoztak a próbába, aztán a huszadikai műsorba, és még este a gála műsorba, és a zenekaruk is, tehát hogy ez, ez fizikailag is megterhelő Meleg is van olyankor általában, meg, meg ugye észnél kell lenni, hogy akkor most nekik az étkezésük másképp van, nem úgy van, akkor egy kicsit, hogyha nagy a forgalom, akkor a busszal nem tudnak beállni, tehát elcsúszhat az egész, de ugye a programoknak megadott ideje van egyházán is, tehát vissza kell érkezzenek, de azért szívesen adjuk ezeket az együtteseket, mert ugye nem mindenki jut el olyan helyekre, ahol ezeket láthatja. Itt meg idehozzuk, ide jön a világ egy házára, ilyenkor, és mindenki ilyenkor az igazi nemzeti sajátosságaikat mutatja meg természetesen. Hát általában néptáncról beszélünk, meg népzenéről.
4: a Mustár fm Hát, ahogy itt hallgatlak, nagyon komoly szervezést igényel ez, de biztosra veszem, hogy az előre várt dolgokat Abszolút alá fogja támasztani az a szervező munka is, az a sok áldozat a részletekről. Biztosra veszem, hogy minden egyházi nagyon jól fog szórakozni, de hát a nyárvégi eseményel azért, mint már ugye emlegettük is, nem ér véget azért a házatáján az élet, hiszen még ebben az évben azért számos helyen is láthatnak titeket az érdeklődők. Melyek ezek?
5: Hát bizony nem ér véget, mert, mert aztán szeptemberben már elkezdődnek a próbák, az olyan próbák, amikor összehívjuk az elmúlt időszak egészen visszamenőleg 30 évvel táncosait, akik már abba hagyták, meg akik már régebben abba hagyták, akik nem olyan régen, meg akik pavaj hagyták abba, tehát, hogy mindenkit, a kérés mozog, és akkor szeptemberben is lesznek próbák, októberben is, meg novemberben is. És akkor kevesebb tett fellépéseket nem nagyon fogunk vállalni, de azért szeptemberben, ha minden igaz, kimegyünk a, az Erdélyi tánczáz találkozóra, Székődvár helyre és ott szeretnénk a székelyföldi műsorunkat, ugye a legújabb műsorunkat, a Szép anyám Szőtte című műsort ott is bemutatni a Székelyföldön. Ott aztán kritikus közönség lesz, de ez remélhetőleg sikeres lesz. És azután még van egy szervezésünk, amikor itt Nyíregyházán lesz az Országos Ifjúsági Néptánc Fesztivál, remélhetőleg a utánpótlás csoportjaink sikeresen fognak ott is szerepelni, és közben zajlanak majd a próbái a jubilámi gálaműsornak. Tehát igazából együtt megint ezt a nagy nyűséges családot ott lehet majd látni november 30-án a Continental Arena nevű helyen. Úgyhogy majdnem Bújtosi Csarnokot mondtam, de most úgy hívják, hogy Continental Arena. Tehát ott leszünk november 30-án és ott egy, egy esti remélhetőleg három órától nem hosszabb Gála fogunk adni.
4: Az egész 45 évet felöleli?
5: Hát az egészet, ha nem is, de, de azért nagy részét, tehát ilyenkor mindig szoktuk a, a régi koreográfiákat felelemeníteni értelemszerűen azokkal, akik táncolják. Még például van egy, van egy koreográfia, amit mindig eltáncolunk, a Balázs Gusztáv Szatmári Táncok című koreográfiája. Ez valamikor a Szolnoki Országos Fesztiválra készült 1987-ben. És tulajdonképpen ezzel de az is lehet, hogy 85-ben, már most nincsenek előttem a jegyzeteim, és vénülök. De ugye ezt nagyon nagy örömmel, és ezt én is fogok táncolni, ebben mindig szoktuk mindannyian táncolni. De ezt megtanítjuk a mostaniaknak is, bár ugye van egy saját szatmári táncunk is, azt meg én készítettem. Úgyhogy majd valahogy ezt a kettőt összehozzuk, és, és ezt mindig el szoktuk táncolni, ebben mindenki táncol, ezt, ezt úgy nagyon, nagyon szoktuk szeretni, ez egy ilyen nagy tömeges szám, óriási ereje van, de még több ilyen száma minden korszaknak megvannak az ilyen számai, ugye nálunk több művészeti vezető volt, alkotók voltak, vannak most is, akik, akik nagyon, nagyon szeretik azt, hogyha az ő korábbi munkáikból is megjelennek etüdök, vagy éppen az egész, úgyhogy ezeket mindenkinek a kérését ilyenkor természetesen teljesítjük, de mindenből csinálunk egy egy értelmezhető jó műsort is, vetítéssel, gyerekekkel, felnőttekkel. Úgyhogy reméljük, hogy ez is felemelő lesz.
6: Búsz az ember, ha nincs kedve, borba van a... Magvetve. Hát azért iszunk Mi mindig Meg nem állunk Tíz-húsz mindig Van minékünk, Pincénk házunk Mind az által Itt anyázunk itt anyázunk nap hosszába Itt anyázunk a kocsmába Itt anyázunk nap hosszába Itt anyázunk a kocsmába Van nékünk Mert van nékünk Feleségünk Nyelves szájas Mind az asszony Rá az ember Hogy hallgasson Nyelves szájas Mind az asszony magasul Van mi nékünk egy kis pénzünk De a pénzre mi nem nézünk Úgyis hol él az ember Költeni a mer, ha nem Ha mer, ha nem
1: mer,
6: La hát azért csak itt dogálunk, nem kötik az álunk. Nap hosszába, a kocsmába Viszogáló nap hosszába Nap a kocsmába
0: Fonó népzenei és hagyományőrző magazin a Mustár fm -en.
4: Ugye ez is egy nagyszabású program. Nagy, mint említetted is, nagyon-nagyon sokan részt vesznek benne. Mennyire könnyű összehozni azokat a régi táncosokat, mostani táncosokat, hogy, hogy azért a próbákon is részt vehessenek, és tényleg egy olyan komplex kis programot nyújtsanak az érdeklődőknek, ami, ami tényleg megmutatja az elmúlt éveket.
5: Hát ez az összehozás már elkezdődött, ugye februárban. Sajnos két apropóból is két levél született. Ugye az egyik az, hogy Ilyenkor, amikor a jubileum jövője kezdődik, akkor mindig szoktam írni egy levelet a, a fellelhető összes e-mail címre mindenkinek, meg azzal, hogy adják tovább, akinek megváltozott, meg a barátoknak, stb. És azt kérem, hogy erre reagáljanak, válaszoljanak. Már úgy írtuk meg ezt a levelet, hogy abban már benne volt az is, hogy melyik napokon lesznek szeptemberben, októberben és novemberben a próbák. Tehát előre lekötött időpontok, hogy ez lehet alkalmazkodni és akkor volt, aki még aznap reagált, hogy alig várjuk, hogy jöjjön, aztán, vagy legyen ez az egész, jövünk, és akkor azóta is természetesen a néptáncosok is renitensek, és akkor nem válaszol mindenki. Akkor ugye sajnos pont ö, akkor halt meg az egyik régi táncosunk, akiknek az első levélben még akkor még nem ment el, akkor még gyűjtést ö, szerveztünk a családjának, de sajnos közben meghalt, akkor megszeretett a második levél, akkor már a temetésre is hívtam a régi táncosokat, óriási temetése volt egyébként Anton Istvánnak, itt az egész országból jöttek, a régi táncoson, Körökös Arany Sarköntsus táncos, kitűnő táncos volt, kitűnő ember, és nagyon öm, nagy pedagógus is, tehát nálunk dolgozott a művészeti iskolában, de sajnos elvitte egy betegség. 53 éves lett volna a most júniusban, és Öt, még, még öt évvel ezelőtt ugye együtt táncoltunk egy, egy mékeréki táncokat ketten a színpadon, hát most már nem tudjuk majd együtt táncolni. Na és a második levél ugye már ennek aprópóan is született, és még arra mindig, már sokan válaszoltak, de még mindig nem mindenki. És akkor most írtam egy, egy harmadik levelet, ez most ment el, hogy most már a héten, aki nem válaszol, az ne is válaszoljon, persze nem így írtam, de ezt értette mindenki a célzást, és akkor most így sösstől jönnek a válaszok. Két-három olyan is volt, aki megírta, hogy nem fog tudni jönni különböző okok miatt, de a legtöbben azt érték, hogy mindent megteszünk és jövünk. Tehát, tehát, hogy ugye most megírtuk, hogy ez lesz, mikor kell jönni, és akkor mindenki megvan, aki Angliából jön haza direkt ezért, és azért igyekszik különböző próbákra, többen is vannak külföldön. Ahogy, ahogy tudnak, fognak jönni. Mindig, mindig nagy, nagy él, élmény ez. Tehát a próba eleje az úgy zajlik, hogy megérkezik mindenki, és akkor még mindenki mindenkivel, jaj, te vagy az, de rég 200 éve, és akkor ez, ez ideig ez így lezajlik. Na de aztán utána komoly munka van. Emlékszem, 5 éve is elkezdtünk kis bemelegítést tartani, akkor nagy liegés volt. De aztán a harmadik, negyedik alkalomnál már, már teljesen fit volt mindenki, mint a régi mint ha régen lennénk. Tehát nem egyszerű összehozni, de tekintetel, hogy már februárban megvoltak azok az időpontok, hogy mikor kell majd összejönni, ezért már így tudják helyezgetni a munkájukat. Ez mindig hétvége, tehát itt kell tölteni egy szombat-vasárnapot, és akkor reggel estig próbálunk, este pedig próba nélkül táncolunk. Közös főzések szoktak ilyenkor lenni, feleleveríteni a régi zrikálásokat, meg az élményeket, meg a szép dolgokat általában meg fogunk emlékezni persze az elhúnyt társunkra is. Öt évvel ezelőtt is volt egy ilyen, azelőtt pedig egy, egy másik táncosunk halt meg autóbal esetben, aki egyébként képviselő is volt a parlamentben, úgyhogy hát sajnos ilyenek vannak, de még azt kell mondjam, hogy mi még szerencsések vagyunk ebből a szempontból, hogy, hogy csak ennyien mentek. Tehát az utóbbi évtizedekben ez a két fiú-férfi Mentel közülünk. Voltam olyan együttesnek a jubilómi koncertjén, ahol perceken keresztül betitették ki az elmúlt öt évben elment embereket, sajnos sok fiatalember, ilyen ötvenesek mennek el, de hát remeljük, hogy közülünk ilyen. Ez most nem fog előfordulni még sokáig, és mindenki ott tud lenni. Aztán persze majd, amikor írjuk majd, hogy pontosan milyen műsor, melyik számban számítunk rátok, akkor még ezen egy kicsit fogunk majd vitatkozni, egyeztetni, de én abba is szeretnék, én abban nem szeretnék, én meg abba szeretnék, és akkor ez így szépen ki fog alakulni az első próbám már, és akkor mindenki dolgozhat utána ezzelre.
4: Hát én azért ha hallgatom ezt az igazi néptáncos, családi összefogást, ha lehet ezt mondani, hiszen ahogy hallom, nagyon-nagyon jó kapcsolatotok van, és, és talán így lehet a legjobb dolgokat létrehozni, amikor, amikor ennyire összetartó közösség működik. És hát az elmúlt percekben szerintem mindenki nagyon sok eseményről hallhatott, ami az elkövetkező hónapokban kerül majd megrendezésre, úgyhogy nagyon sok helyen feltűntök, majd nagyon sok helyen láthatjátok azt a tehetség, láthatják azt a tehetséget, amit ti képviseltek. Hol lehet ennek esetleg egy kicsit utána nézni, hogyha valaki esetleg a dátumokkal nincsen tisztában?
5: Természetesen mindent közzé a www.nyírségtánc.hu honlapunkon, tehát a nyírségtánc együttest, ha beírják, akkor rögtön ugye ez a honlap felugrik, és akkor ott minden ott van, és a leggyorsabban ott az pedig a, a, a Facebook oldalunkon, Facebook csoportunkban oldalunk van, tehát ott is mindig mindenről erről e, hírt adunk, ami történik, fényképekkel, beszámolókkal. Úgyhogy a világhálón nagyon jól elérhetőek vagyunk, de a, a Nyíregyházi sajtó is rendszeresen tudósít arról, hogy mi történik éppen a Nyérsék házatáján, úgyhogy könnyen megkereshetők vagyunk, végső esetben pedig fel lehet hívni engem, hogy biztos, hogy úgy van-e. <gül> Vagy bármelyik táncost.
4: Hát én nagyon szeretném megköszönni a beszélgetést, és sok kitartást kívánok nektek az elkövetkező hónapokhoz, biztos, hogy szükség lesz rá, mm -hmm. és hát nagyon szép, csodálatos perceket azokhoz az élményekhez, amelyeket majd így közösen együtt átéltek. Köszönöm
2: szépen. szépen. Köszönöm, Köszönöm. Most elmegyünk, tartunk egy nagyon rövid szünetet, de maradjatok továbbra is velünk, hiszen tovább folytatódik hagyományőrző magazinunk a FONO, ezúttal jeles napok robatunkkal.
6: A bátyja mely az út egy kerekére Hosszú-e még az az út egy kerekére Szívem hű az asztalon egy kerekére Utvaromban ordasom egy kerekére Milyen szelíd a pulya egy kerekére Mint az alvó katona egy kerekére te szép minden hajnalom egy kerekére Istentelen com un kire ennesatro
1: io un
6: palco sogno a Hosszú-e még az út egy kerekére? Igen, hosszú nem látom egy kerekére Hová nem bánom egy kerekére Kicsi lennék, szép lennék egy kerekére Az anyámnak jó lennék egy kerekére Édes lennék, só lennék egy kerekére Az apámnak jó lennék egy kerekére
0: Magazin, a Mustár FML.
2: Folytatódjon tovább hagyomány magazinunk a Fono, ezúttal Jeles Napokrovatunkkal. Lássuk július 20-át, Antiokiai Szent Margit napját. Antiochiai Szent Margit Vértanú és Szűz. Eredeti nevén Marina. A négy fő szűz és a segítő segítőszent egyike. Legendája szerint 275. július 13-án halt, mártírhalált. Mindössze 15 éves volt. Mint sok más vértanú halálában, Margitéban is a vagbuzgó pogány apa működött közre. Miután képtelen gyermekét pogány hitére visszatéríteni, maga jelenti fel a hatóságoknál. Margit a börtönben legyőzi a sárkány alakban megjelenő kísértőt. De hóhíraival szemben védtelen. Fákjákkal égetik a testét, majd vizes hordóba vetik, végül lefejezik. Antiókiai Szent Margit a magyar Árpád-kor kivételesen tisztelt szentje, aki a királyság patronája címet viselte. Kultusza akkor lendült fel igazán, amikor Második Endre szentföldi keresztes hagyjáratáról hazahozta koponya erekjéjét. Hazai kultuszának része lehetett abban, hogy negyedik Béla Margitnak nevezte el a tatár járás borzalmaitól való szabadulási cserébe Istennek ajánlott leányát. Az Árpád házi királylány, domonkos apáca, majd maga is az egyház szentje lett. Egy történelmi mendemonda szerint az Árpádok vére buzgott skóciai Szent Margitban is, aki a Magyarországra menekült Edward angolt királyfinak és Szent István rokonának, Ágotának lett volna leánya. Ő is szolgálhatott árpát házi szent Margitnak példaképül, hiszen a kilenc éves leány már hat éve apácák közt nevelkedett, amikor majd 200 évvel idősebb nagynényét, ince 12. Incepápa, 1251-ben szenté avatta. Július 20. -a, szent Illés napja. Július 20-a a görög és protestáns naptárban illésnapja. A bibliai elbeszélés szerint az ószövetsögi profétát tanítványa Elizeus szemelátára tüzes szekéren ragadta égbe az úr. A mennybe távozó tévő palástja Elizeusra maradt, aki ezzel átvette mestere örökét. A történet az ortodox vallásos művészet kedvelt témája amit szinte kivétel nélkül változatlanul az ősiségben fogant, beszédes formában dolgoztak fel. A bibliai illéstörténetében, történelem és mítosz alakjában sorsfordító történelmi személyiség és szoláris istenség keveredik. A hívő zsidók illést a messiás hírnökeként várják vissza. Szó szerint értelmezve a malakiás próféta tollára bízott isteni üzenetet. Íme, én elküldöm néktek íjést a profétát, mielőtt eljön az úrnak nagy, félelmetes napja. A messiás várás történelmi programmá lett ugyan. Eredetileg azonban a messiás is az évről évre eltávozó és visszavárt napistent jelképezte. Illés is sok messiási napisteni vonást vett fel. Köztem és a keresztény messiás Jézus között sok a hasonlóság. Jézus például Illés számos csodáját megörökli. A próféta napisteni múltja kitetszik a kalendáriumból is. Az Illés mennybe menetelét követő harmadik napon a nap saját égi házába, az oroszlán jegyébe lép. S Illés névünnepének alig ha nem annak helyes felismerésével kerestek helyet a naptár szerkesztő atyák, hogy ő és a görög Héliós Napistán rokonok, és nem csak névrokonok. Mint Illés, Helios is tűzesszekéren utazott. A harci szekér persze nem csak a nap utazó alkalmatossága volt. A kocsizó népek körében minden megszemélyesített égi jelenés hasonló kiváltságnak körvendett. Erepülő fogatokat a befogott állatok szerint különböztethetni meg. Ezek ugyanis isteni hajtóik állatjáképei voltak. A Biblia tanúsága szerint a királyok idejében napszekereket és naplovakat tartottak a Jeruzsálemi templomban. Most elmegyünk, tartunk egy nagyon rövid szünetet, azután a tovább folytatódik jeles napok itt a fonóban.
0: Hagyományőrző magazin
2: a Mustár fm -en. Folytatódjon tovább jeles napok rovatunk itt a Fonóban Lássuk július 20-át Szent Kümmernisz napját Kümmernisz a dél-német jámborság népi televényében félreértésből született szent Alak. Tiszteletét az egyház nem ismerhett el Kultusza azonban még a múlt század végén is virágzott Bajorországban. Főleg gyermekárdásért, női betegségekből való gyógyulásért szoktak hozzá könyörögni. A kümmernisz, gond, töprengés mellett emlegetik, mint látni fogjuk más neveken is. Története egyaránt idézi a legenda, lovagregény, népmese világát. Ősi Jámbor hagyomány szerint a keresztre feszített Krisztus alakját titkos tanítványa Nikodémus faragta fába. Történt, hogy a nagykáro idejében élő Gaulú püspök Jeruzsálembe zarándokolt. Itt álmában Angyal jelent meg, és hírülatta neki, hogy Krisztusnak Nikodémus faragta képmása: az ő a szomszédos házban egy Zeleukiosz nevezetű kereszténye van elrejtve. Hosszas keresés után meg is lelte, és hazájába akarta vinni. A tengerparton Joppe városánál találtak is egy szép hajót. A díszesen felravatalozott feszületet rátették, és a gályát evezők, kormány legények nélkül a tengerre bocsátották. Toszkánában ért partot. Itt, Luni városának kalózai akarták maguknak megkaparintani, de a hajó mindig elsiklott előlük. Végre Lukka mellett állott meg. A békesség kedvéért János Lukka püspöke a feszülettel talált Krisztus vérét tartalmazó edénykét átadta a luni püspöknek, a keresztet pedig ünnepélyesen a Szent Márton templom bejáratánál lévő kápolnában helyezte el. Ez eddig a híres lukkai Volto Santo eredetének legendája. Jegyezzük meg, hogy e csodatevő feszület mását ismeretlen Lombard festőnek 16. századbeli képét ami szép művészeti múzeumunk őrzi. Természetes, hogy a Volta Santo nagy tiszteletben állott a középkorú lukában. Érthető az is, hogy a brokát szövéséről híres városban arany brokát ruhába öltöztették. A hozzá fűződő legendák közül költői szépségénél fogva is legismertebb egy idős hegedősről szóló történet, amelyet sokszor meg is festettek. Lukka városában élt, öregségére nagy nyomorba jutott, mert a fiatalok már szebben énekeltek, muzsikáltak, mint ő. Senki nem törődött már vele. Ekkor elment a templomba, leült a csodatevő feszület alá, elkezdett hegedülni és énekelni. Az úrnak panaszolván elbaját. A szobor egyik arany cipőjét vetette oda neki. Fölvette. Vidáman ment ki a templomból, de a sekrest elfogta, és bíró elé kísérte, aki halára ítélte. Kivégzés előtt kérte az úr segítségét, mire a hóhér karja megmerevedett, és addig nem tudta elereszteni, amíg a bíró vissza nem vonta az ítéletet. A voltos szentó ábrázolásai, amelyeken legtöbbször az öreg, hegedős is megjelent, részben zarándokok, főleg pedig sejemszövetükkel kereskedő lukkai kalmárok révén Európa szerte elterjedtek. Olyan helyeken is megismerték, ahová a Mirákulum híre már el sem jutott. Hogy a különös képet megértsék, egészen új legendát költöttek hozzá. Hosszú, szoknyaszerű öltözete miatt szakálas nőnek értelmezték, ezt a félreértést az is elősegítette, hogy a lukai, volt a szántó még a románkor szellemének ikonográfiai gyakorlatának megfelelően Krisztust megdicsőült királyként fején királyi koronával állítja elénk. A keresztes hagyjáratok szentföld élménye és a franciskánus passió misztika nyomán viszont a szenvedő tövis koronás Jézust ábrázoló feszületek válnak általánossá. Így született a XV. század folyamán Kümmernisz, más nyugat-európai neveken Vilga Fortis liberátá Koméria legendája. Koméria a pogány portugál király leánya volt. A keresztény hitre tért, és Krisztusnak szüzességet fogadott. Amikor atya Szicília királyához akarta férjhez adni, keresztre feszített főlegényéhez menekvésért imádkozott. Erre szakálla nőtt. A kérőnek most már nem kellett. Atya erre bosszúból keresztre feszítette. A kép előtt érdeplő hegedős legendája most kissé módosul. Az öreg, aki a király kisasszonyt jó szívéről már régóta ismerte, oda ment hozzá, és vigasztalásul legszebb dalát játszott el neki. Erre a szűz egyik aranycipője elé esett, ő pedig magával vitte. Ugyanúgy halára ítélték, mint a már elmondott változatban. A vesztőhelyen az volt az utolsó kívánsága, hogy még egyszer játszhassék a királynő előtt, aki most a másik cipőjét is oda vetette neki. A király népével együtt megtért, lánya pedig hamarosan meghalt, majd szentként tisztelték.
1: Awesome. <laughs>
0: Hagyományőrző magazin a Mostár
1: FML.
2: Folytatódjon tovább hagyományőrző magazinunk a Fono, Jeles Napokrovatunkkal. Lássuk július 21-ét, Szent praxedis Napját. Praxedis Szűz Szent Potentiána nővére volt. Fivéreik Novatus és Timotheusz, akiket az apostolok neveltek a hídben. A tomboló keresztény üldözések idején sok keresztény temettek el, javaikat a szegények között szétosztották. Végül az Úr 165. esztendeje táján Márkusz és Antoniusz alatt békében elnyugodtak. Július 22-e Szent Mária Magdolna napja. Mária Magdolna a keresztény legenda irodalomban és művészetben, a vallásos néphidben, a bűnbárnat megszemélyesítője már a középkortól de még inkább az ellenreformációtól kezdve, mely lelkesen szorgalmazta a hét szentség, köztük különösen a bűnbánat kultuszát. Bűnbánó Magdolna tisztelete azonban a szentírás félreértésén alapszik. Az a bűnös asszony személy, aki könnyeivel öntözte, hajával törölgette és szent olajjal kente meg Jézus lábát, a bűnbánó rossz hírűnő képe jelenetből származik, névtelen volt. Csak a hagyomány azonosította vele Magdolnát. János evangélista Betániai Máriáról, Lázár és Márta Hugáról állítja ugyanezt. Ennek köszönhetően e három nőalak a latin egyházban a legutóbb időkig egybeolvadt. Az igazi Mária Magdolna helyesen Magdalai Mária, a Magdák Magdolnák nevüket egy halászfaluról kapták, ahonnit Máriának ered. Egy megszállott, beteg asszony volt, akiből Jézus kiűzte az ördögöket, szám szerint hetet, és aki ezután Jézus állandó kísérője lett. Ott állott a kereszt alatt is, egyike volt azoknak, akik eltemették a mestert, és oly kiváltságos volt, hogy kétszeresen is tanulja lehetett a feltámadásnak. De július 22-23-ához kötődik az oroszlán havának kezdete is. A történelem hajnalán az oroszlán nem csak Afrikában volt honos. A fekete föld részen kívül Dél-Európától Indiáig mindenütt nagy számban élt. Az óriás macskát nem csak azért írtotta az ember, mert a bőrét és a itt féltette tőle. Oroszlántölni egykor a férfiasság próbája volt. A törzsön belüli hatalmat igénylők rituális kötelezettsége ami a vadászmódok és fegyverek tökéletesedésével királyi passzióvá süllyett. Így pusztult ki egy királyi vad gyorsan civilizálódó eurázsiai élőhelyein. Mielőtt azonban ez bekövetkezett volna, mint a királyok állata és az állatok királya jelképpén És mivel a királyság intézményét égi eredetűnek hirdették, a királyok pedig a napfiának tekintették magukat, az sörényű ragadozó napjáképé lett. Mint ilyen nem csak a szakrális és profán művészetekben jutott főszerephez, hanem a közelmúlt népművészetében is. Ott is, ahol élő oroszlánt nem láttak soha. Egyiptomban a nagy istennő egyik megjelenési formája az oroszlánfejű szekmet. A háború istennője volt, de ábrázolták íziszt is oroszlánfarokkal. Oroszlán hátonáva jelenítették meg a főníciai Aztartét, a hetita Arinna napistennőt és fiát Surumát. a prüg kübelét. A brahmanista mitológiában síva feleségének harcias alakja, ekkor durga a neve, szintén oroszlánon lovagol. Az uralkodóknak kiáró oroszlán trónus, a buddhista művészetben buddha és egyes bódhiszatvák ülőhelye, Ört álló, óvó, elrettentő jelképes szerepet töltött be. Egyiptomi eredetük képzett szerint a túlvilági kapukat is oroszlánok vigyázták. Oroszlán ölő nap Hérosz volt a Sumér Gilgames és zsidó Sámson, a görög Héraklész, a féligmeddig történelmi hősived lett oroszlán sörényű Pelzsa Héraklész, amikor az első munkájaként legyőzi a nemeai oroszlánt, felölti annak lenyúzott bőrét, miáltal maga is oroszlánná, azaz királyá, a nyárban uralkodó nappá válik. Hasonló okokból nevezi oroszlánnak a bibliai júda királyi házának alapító ősét. Hogy az oroszlán a láng sörényű napjelképe lett, helyet kapott az odiákus csillagképei között is. Az oroszlán csillagképet az állatöv királyának tekintették. Legfényesebb csillaga, mely a nap pályán trónol, a Regulus magyarul királyocska, királyfi. Most elmegyünk, tartunk egy nagyon rövid szünetet, de utána tovább folytatódik jeles napok rovatunk itt a fonóban.
0: Magazin, a MUSTÁR FMN
2: Folytatódjon tovább, jeles napok rovatunk itt a fonóban, július 23-ával, Szent Apollináris napjával. Apollináris nevét a bővelkedő és erény szavakból mondhatjuk. Mint egy erényekben bővelkedőnek. Vagy az Apollóból, amit csodálatosként értelmezhetünk, és a Narizból, ami annyit tesz, mint szerénység, mint egy csodálatos szerénységű férfiú. Vagy az Aból, ami nélkül, a Pulluóból, ami megfertőz, és az Aresből, ami erény, mint egy a bűnöktől meg nem fertőzött, erényes férfiú. Apollináriszt, aki Péter Apostol tanítványa volt, maga az Apostol küldte Rómából Ravennába ahol meggyógyította a tribunus feleségét, majd férjével és háza népével együtt megkeresztelte. Ezt jelentették a bírónak, aki beidézte, és Jupiter templomába vezette, hogy ott áldozzon. Azt mondja a Pogány papoknak, hogy jobb lenne a szegényeknek adni a báványokra felagatott aranyat és ezüstöt, mint a démonok elé oda tenni. Erre rögtön megragadják, és husángokkal összeverve félholtan hagyják ott. Tanítványai azonban feltámogatják, és egy özvegyházában hét hónap alatt felépül. Innen pedig Leszesz városába ment, hogy egy néma nemes embert meggyógyítson. Amikor belépett a házba, egy lány, akiben tisztátalan lélek lakozott, így kiáltott fel: Távoz innen, Isten szolgálja, vagy kezed, lábad összekötözve vitatlek ki a városból. Apollinaris, megfedve a lányt, azon módon kiűzte belőle a démont. Miután a némát, Isten nevét hívva meggyógyította, több mint ötszázan tértek meg. A pogányok ütlegekkel próbálták megakadályozni, hogy Jézus nevét kiejtse. Ő azonban még a földre bukva is kiáltozta, hogy Jézus az igaz Isten. Akkor mezitláb, parázsra állították, de mivel Krisztusról még ekkor is álhatatosan prédikált, kivetették a városból. Abban az időben, mikor egy ravennai patríciusnak, Rufusnak megbetegedett a leánya, Apollinárisért küldetett, hogy jöjjön és gyógyítsa meg. De alig, hogy belépett a patrícius házába, a lány meghalt. Mire Rufus? Bárcsak ne netetted volna lábadat a házamba. A nagyistenek megharagudtak, és nem akarták leányom gyógyulását. Mit is tehetnél még vele? Apollináris így válaszolt. Ne félj, csak esküdj meg nekem, ha leányod feltámad, semmiképpen sem akadályozod meg abban, hogy teremtőjét kövesse. Miután ez megtörtént, könyörgésére a leány feltámadt, és Krisztus nevét megvalva, anyjával és nagy sokasággal együtt felvette a keresztséget, és kitartott a szüzességben. Július 25-e Szent Jakab napja Július 25-e Jakab apostol ünnepe. Azért a Jakabé, akit hasonl nevű társától való megkülönböztetésül idősebbik vagy nagyobb Jakabnak hívnak. Jakab és öcse János egy Deus nevű emberfiai voltak. Halászok, mint András és Péter. És az első között szegődtek Jézushoz, aki a mennydörgés fiai nevet adta nekik. Jakab a tanítványok legbelsőbb köréhez tartozott. Jelen volt az Úr színe változásánál, majd az Olajfák hegyén. A másik két kiválasztott Péter és János társaságában. A hagyomány szerint időszámításunk 44-ben Jeruzsálemben Heródes Agripa nyakaszt adta le hitéért. Egy másik hagyomány szerint Hispániába ment téríteni. Az aranylegenda a két hagyományt kísérelte meg összeegyeztetni. Tanítványai egy angyal vezénylete alatt a már holt apostol tetemét kicsempészték Judeából, és a távoli spanyol hond Galícia nevű tartományába vitték. A néki tulajdonított erekjék itt a róla elnevezett Szentiágó de kompostellában nyugszanak. Jágó a spanyolok nemzeti szentjelet, sírja a középkorban a leghíresebb zarándokhely a Szentföld és Róma után. Komposztella nevének születését megőrizte egy legenda. Ez szerint elfeledett sírjának helyét a 9. században egy csillag mutatta meg. Július 25-e Szent Kristóf napja. Kristóf a 14 Segítő Szent egyike. A népias vallásosság talán legnépszerűbb alakja. Sosem volt személy. Legendás történetének héjából könnyen fogyasztható, kegyes mese hámozható ki. Magja azonban arhaikus motivumoktól hemzsegő, naptári, csillagászati konstrukció. Már a tridenti zsinat szabadulni akar tőle a XVI. században. Egy szent, aki óriás és kutyafeje van. Semmiben sem különbözik a hátborzongató pogány istenektől. Sikertelenül. A tudós atyák joggal féltek attól, hogy ki a a szentek aklából a nép haragját vonja fejükre. Végül is csak felvilágosult korunkban tudott tőle megszabadulni az egyház. Az 1968. évi második Vatikáni zsinat törölte a naptárból. Kár érte. Jelképes naptári aktualitását ma sem vesztette el egészen. S ha a kalendárium szerkesztés szempontjait figyelembe vesszük, több egyetemes igazságot tudunk meg hiteltelen legendájából, mint akárhány történelmi szent, hiteles, ám csak egyháztörténeti vonatkozásban jelentős életrajzából. Élettörténetinek aranyos legendaváltozata változata Kristófot Kána Ánita óriásnak írja le. A pogány Kristóf igen büszke volt Dali termetére, karja erejére és úgy érezte, nem szolgálhat akárkit ilyen adottságokkal. Gazdaként kiár neki a világ leghatalmasabb uralkodója. Vándorútra útra kell tehát, hogy megkeresse. Első gazdája egy király, azzal okozott csalódást, hogy félt az ördöktől. Kristófnak sem kellett több, beállott az ördög szolgálatába. Az ördög viszont azzal ábrándította ki, hogy egy útmenti kereszt láttán szállt inába a bátorsága. Kristóf ekkor határozta el, hogy Krisztust fogja szolgálni. Egy remetétől kapta azt a tanácsot, hogy akkor érheti el leghamarabb a célját, ha egy bizonyos, veszedelmes folyón hordja viszi át az embereket. Kristóf egy éjszaka egy kis gyermeket vitt át a megáradt folyón, akit minden lépéssel nehezebbnek érzett, és közben a víz is csodák csodájára, egyre magasabbra emelkedett. Amikor szerencsésen a terhével a túlpartra, a gyermek fölfedte magát, mondván ő Krisztus, és véle hordozója a világ terhét cipelte a vállain. Azt tanácsolta neki, hogy a történtek emlékezetéjül ültesse el azt a száraz datolyapálmatörzset, amit botként használt. Kristóf úgy is cselekedett, és a pálmafa, mint Áron vagy József veszelje, kihajtott és gyümölcsöt hozott. A nyugati művészet Kristófot előírásosan abban a pillanatban örökíti meg, amikor az örvénylő vízben gázolva a gyermek Jézust viszi a vállán. Most elmegyünk, tartunk egy nagyon rövid szünetet, de utána tovább folytatódik magazinunk, továbbra is jeles napokrovatunkkal.
7: Saj, jó kutyám, jaj, de milyen jaj.
8: Szervak kantottál egyet, Mikor
7: Szivárvány kosszoroza,
8: kosszoroza az ágelt. De most tudtam meg, hogy a babám kit szert.
7: Da a kutyám da da la da 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 az este is nálam volt, Az este is nálam volt, Kilenc almát hozott volt, Kilenc almát hozott volt, Mert mind a kilenc piros volt, Mind a kilenc piros volt, Helydej az úrfi csunya volt, De csunya volt, mert mind a kilenc piros volt, Mind a kilenc piros volt, Helydej az úrfi csunya volt, De csunya volt. Ugat a a rajna, Jön a szeretőm a barna, a barna. Az este is nálam volt, Az este is nálam volt, Kilenc almát hozott volt, kilenc almát hozott volt, mert mind a kilenc rohat volt, mind a kilenc rohat volt, Ej, de a barna ügyes volt, de ügyes volt, mert mind a kilenc rohat volt, mind a kilenc rohat volt, be a barna ügyes volt, de ügyes
0: volt. Fonó, népzenei és hagyományőrző magazin,
2: a Mustár
1: FML.
2: Folytatódjon tovább hagyományőrző magazinunk a Fonó, továbbra is jeles napok rovatunkkal. Lássuk július 26-át, Szent Anna és Szent Huáki napját. Július 26-a Szent Anna, a magyar néphagyományban, Ked Asszony napja. A katolikusok Szűz Mária édesanyját tisztelik benne. Kultusza 13-14. században terjedt el Európában, amikor a misztikus Isten eszme iránt megcsapant a figyelem, és az evilági boldogulás vágyának kísérő jeleként Jézus ember volt a felé fordultak a hívők. Ez a szemléletváltozás a keresztes hagyjáratok és zarándoklatok Szentföld élménye nyomán támadt érdeklődést is tükrözi. És megteremti a Szent Atya Fisák kultuszát. Az ünnep dátuma Szent Anna feltételezett halála napja. Valójában egy templom felszenteléséről emlékezik meg. Mária állítólagos Jeruzsálemi Szülőházát még a negyedik században építették át templommá, és szentelték fel egy július 26-ai napon. E templom ünnepét és búcsúnapját Bizáncban július 25-én ülték meg. Itt ötven körül Annának már külön templomot is szenteltek. A napot Jusztiánus császertette tette kötelező ünnepé. Mária szüleiről, Annáról és Joakimról az új szövetségi könyvek egy szót sem szólnak. Legendájuknak és tiszteletüknek forrásai az apokrif írások. Elsősorban Jakab élő evangéliuma. A kiteljesedett középkori legenda szerint Anna első férje volt Joakim. Sokáig nem volt gyerekük. Végül is angyali jóvendülést követően Anna teherbe esett, és megszülte az első Máriát, a majdani Isten szülő szűzanyát. Joakim hamarosan meghalt, s Anna újból férhez ment. Új férjétől Kleofástól fogant a második Mária, Alfeus jövendő felesége, kinek négy fia lett, Jézus unoka testvére, és egy kivételével apostola, a kisebbik Jakab, Júdás, Tádé, Zelóta Simon és József. Anna Kleofást is eltemette és újból férhez ment egy Salamon nevű emberhez. Neki szülte a harmadik Máriát, akit apja után Szaloménak hívtak. Ő lett Zebedeusz felesége és szült Jézus számára újabb unoka fívéreket és apostolokat, a nagyobbik Jakabot és Jánost. Anna és leányai, a három Mária, csak egy pogány képzetektől zsongó agyban alkothattak családot. Együttesükben a zsidó keresztényektől idegen arhaikus istennő háromság képe kísért, melyet a hellenisztikus korban egy-egy jelentősebb istennő és háromtagú kísérete jelenít meg. Ennyi fért ma a hagyományőrző magazinunkba a fonóba. Én már mindenkinek megköszönöm a figyelmet. Hogyha tehetitek, tartsatok legközelebb is velünk itt a Mustára Femen, a 89,6 MHz-en. Én mindenkinek további szép napot és jó rádiózást kívánok. Sziasztok!
9: Tararata Aloma, aloma, da da da
0: zenei magazinunkat hallották a 89,6 MHz-en.